0: Componentes literarios Componentes literarios Vamos al cuento Se levantó de la muerte por Héctor Sánchez Díaz Eran las vacaciones largas. Así le llamamos a las vacaciones que correspondían de junio a septiembre cuando pasábamos de un año escolar a otro. Y como siempre, yo de la ciudad de Colima me regresaba a mi pueblo al que añoraba, ya que ahí se encontraban mis amigos de los años anteriores de mi escuela primaria rural federal, Agustín Melgar. Digo de primero, segundo y tercer año de primaria, y el cuarto año lo estaba cursando en Colima, ya que mi padre nos llevó allá por causas de su trabajo, y realmente no me hallaba en la ciudad. Extrañaba el pueblo y sus gentes y sobre todo a mis amigos y a mi perro que se llamaba el títere Un perro criollito de color barcino que me quería mucho. Tanto que cuando llegaba al pueblo, no sé cómo lo hacía, pero sin saber iba a mi encuentro. Brincando como si quisiera hablar, me daba la bienvenida. Era el primero que se enteraba que yo estaba en mi pueblo querido. Él sabía qué iba a hacer, se adelantaba frente a mí y se dirigía a la casa de mis abuelos. Me acompañaba hasta la puerta y se retiraba. Creo que para avisar a mis amigos que yo estaba en el pueblo y pienso también que a presumirles a los demás perros de que ya había llegado su amo y no era, como creo que le decían los perros del pueblo, que era un perro huérfano abandonado y al hacer su tarea, regresaba a la casa de mis abuelos y se echaba a la entrada. Hasta que saliera y lo dejara entrar y mostrar a mis abuelos que le daba mucho gusto que yo regresara y que viera que él era el perro más fiel del pueblo. Una de las tantas veces que yo volvía, llegué a la casa de mis abuelos y me encontré con la noticia de que mi tío Juan había muerto. Y para mi sorpresa... Mi abuelo, ya que me contó lo sucedido, me encomendó que fuera en su representación para dar el pésame, porque él se encontraba un poco enfermo. Me aleccionó qué es lo que debía decir y cómo debía de comportarme en el velorio. Era un poco tarde ya, casi anocheciendo, así que mi abuela me mandó primero por el pan. Cuando fui, había por todas partes el comentario de la muerte de mi tío, Regresé, me dio de cenar, canelita con pan y frijoles con queso Para que me quedara un tiempo en el velollo y no tuviera hambre Yo en ese momento era el niño más orgulloso del mundo Mi abuelo me había hecho hombre de la noche a la mañana Pues esa encomienda creo que era para una persona mayor El que yo lo representara y dijera sus palabras por él le dices que lo siento mucho, que Dios lo tenga a mi primo en su santa gloria y que tú vas en mi representación y que si mañana me siento mejor, los voy a acompañar. Me lo aprendí bien el discurso y tal como él me lo dijo, llegué, saludé a todos los señores con voz de persona mayor y creo que se sorprendieron. No sé si porque ellos pensaron en que yo ya no vivía en el pueblo o que un niño estuviera en el velorio, porque por lo general en esos casos no van niños, solo al entierro por ser de día y no se desvelen. Buenas noches, les dije. Todos al mismo tiempo con sus voces roncas, diciendo las últimas palabras de buenas noches, ellos nada más dicen noches. Y me encantan esas voces, como que a sus palabras las acariciara la garganta y como que las arrullan y las dicen con mucho cariño y las dan sin desperdicio. No hablan por hablar, las tienen guardadas para decirlas solo en el momento en que las necesitan, siempre con sinceridad y verdad. Y después de este saludo, seguí caminando hasta que me encontré con uno de mis primos. Ya señores mayores... Y me dio la bienvenida al mismo tiempo que se me hacía larga su conversación porque yo ya quería decirle el encargo y temía que se me olvidara y no poder decir lo que mi abuelo me había dicho. Y cuando dejó de hablar, como maquinita le dije palabra por palabra lo que mi abuelo me dijo. Dice mi abuelo que lo siente mucho, que Dios tenga a su primo en su santa gloria, que si mañana se siente mejor, con mucho gusto lo va a acompañar. Todo me salió bien sin olvidar siquiera que mi abuelo se encontraba un poco enfermo y lo más importante, que yo iba en su representación. Mi primo me dio las gracias y que le iba a decir a toda la familia y luego me invitó a sentar en unos asientos improvisados hechos con tablones y sostenidos por unos ladrillos, rodeando el cuerpo de mi tío que estaba tendido en una mesa también improvisada con tablones con muchas flores alrededor y con una almohada. Pareciera que me estaban esperando para rezar un rosario, porque en cuanto me iba sentando, todos los señores se hincaron. Y yo también hice lo mismo. Eso del rosario sí me lo sabía, porque en las tardes cuando estaba de vacaciones, mi abuelo asistía al rosario a la iglesia y yo lo acompañaba. Aunque algunas palabras no las entendía porque estaban en latín el Ora por Nobis, yo lo repetía con gusto porque todos al mismo tiempo lo decían, se escuchaba bonito como un coro bien ensayado, pues por eso yo en el velorio me hinqué y recé el rosario con mucho gusto, lo más bonito era cuando los señores ponían sus brazos en cruz en la letanía, me encantaba, ahora esa imagen la añoro más, y cómo su postura los hacía como unos santos, de esos que están en los calendarios. Yo parece que sí les veía la aureola y recuerdo su olor a tierra, y su sombrero por un lado, todos decorados con el sudor de su frente, y la tierra de sus amores. Al término del rosario, todos se sentaron, y yo hice lo mismo. Eso también me dijo mi abuelo que hiciera, que hiciera lo mismo que los presentes, al tiempo que pareciera que todos tenían almacenado los comentarios, unos sobre la vida de mi tío Juan y otros sobre su trabajo con la tierra. Y yo callado, pensando en mi tío, allí muerto frente a mí. Los señores con el volumen preciso para que nada más el de al lado lo escuchara y nadie más. Pero sin dejar de ver a mi tío, con esa mirada de quién saben qué piensan. Así todos, una misma dirección. Cuando en esos momentos, una de las flores se cayó de la mesa, pareciera que las orejas también se movieron hacia mi tío, acompañando sus ojos que se pusieron alertas. Al ver que mi tío se movió, extendiendo los brazos, ya que los tenía sobre su panzota porque era muy gordo mi tío y aventando las flores al suelo y sentándose de una manera rígida y lanzando un tremendo eructo y volviendo a su postura original cayendo con toda su humanidad sobre las tablas que le servían de cama menos sus brazos fue tanta la sorpresa que todos los presentes con gritos y rezos mezclados se pararon como resortes que fue lo último que vi de mi tío Salí corriendo sin parar y a toda velocidad Llevando los pelos de punta Creo que nunca he corrido tan rápido hasta la casa de mis abuelos Llegué tropezando y chocando con mi abuelo Y me dijo que qué me pasaba Le dije que mi tío no estaba muerto Que se había levantado y que los señores y yo habíamos salido corriendo Y me dijo que era un mentiroso y un miedoso Pero casi se lo juro No lo hice porque eso sí lo hubiera enojado más Después que se lo conté, me mandó a dormir. Antes de dormir, no dejaba de pensar en lo que había visto y en lo que creía mi abuelo de mí. Pensaba que había defraudado a mi abuelo, que no era digno de su representación. Me sentía confundido, porque si no era cierto, y fue producto de mi imaginación, por estar viendo mucho a mi tío Juan ahí tendido sobre los tablones, así me quedé dormido. Pero al otro día, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Todo el pueblo ya lo sabía y eso me salvó de no ser un digno representante de mi abuelo.